DNB Markets är er ute med uppdaterade anslag för oljeprisen. Samtidigt så har OPEC nyligen signaliserat att de vurderar att kutta produktion istället för att öka den. Önskar de etablera ett gulv för oljeprisen och vad betyder i så fall det för energiaktierna på börsen? Vidare har aktiemarknaden generellt varit nervös i efterkant av Fed-talen i Jackson Hole förra uke. Är er det sånt att goda makronyheter vill vara dåligt nytt för investorerna framöver? Detta här och mycket mer ska vi diskutera i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg i DNB Markets Paul Harper och oljemarknadsanalytiker Helge André Martinsen. Välkommen bägge två. Tack. Tack för det. Det är er fredag 2 september klockan är er halv 10 när vi sitter här och spelar in och vi fick ju en rugglete avslutning på aktiemarknaden i augustpål då efter talen till den amerikanska centralbankchefen fredag i förra som sagt och S&P 500 inte ned 4 % för månaden mens Oslo börs där igen kom bäst ut av detta här huvudindexen tillnärmat flat i august och OBX indexen de 25 største mest omsatte aksjene, forsiktig opp. Hvordan vil du oppsummere August på? Ja, så det begynte bra endet dårlig, tror jeg, i sånn korte versjonen her. Og grunnen til at Oslo klarte seg relativt bra var at råvarer og energi var de, de eneste to sektorene som klarte å kare seg opp til en plussavkastning for måneden. Så det var egentlig kanskje det viktigste når det gjelder utvikling i Oslo. Men ellers så kan vi også se på det litt i et sånn større sammenheng her, at i juli så var det egentlig ganske bra for aksjer og renter kom ned. Men i august så var det en litt sånn merkelig start, kan du si, hvor aksjer gikk opp samtidig som renter også beveget sig oppover. Så det virket som de to markene gikk litt sånn i hver sin liten boble i en, I en periode. Og så når vi kom mot Jackson Hole-seminaret, så begynte aksjemarkedet å måtte tenke litt grunnigere på hva er det som egentlig sker her, og konkluderte da med at oi, det hadde gått egentlig litt, litt for bra de første ukene her, og så var det plutselig dårlig tid å klare å rekoble med utvikling i rentene. Mm. Hvis vi bare tar litt innen på det norske markedet, så hvis man ser på vinnerlisten på aksjene på hovedindeksen i august, så er det jo veldig mye oljerelatert, som du sa, Allt annat tillnärmat på tapelisten ser vi på de aktierna som blev mest handlet av privatinvesterarna till DNB. Så är er det Equinor, RC, vår energi, AKBP och PGS, alltså alla energiaktier som topper listan över de mest handlade aktierna. Men intressant nog då så blev det netto sålt av kunderna våra. Det kunderna netto köpte det var aktier som Valenius, Willemsen, Norwegian, Telenor, Movi, MPC och Nordic, alltså flera av dessa aktier som som har fallit i månaden som har gått. Men men nog om det, tillbaka till Fed och den amerikanska centralbanken. Alltså tror du de är er nöjda med reaktionen till marknaden efter talen förra veckan på? Ja, jag tror egentligen det och det var akkurat det en av Fed-medlemmene sa, en som heter Kaskari, han sa at det var akkurat det de var ute efter. og jeg tror de har varit kanskje litt frustrert at markedet har tolket de siste Fed-møtene kanskje litt mer duete enn de egentlig hadde grunnlag for, og det er jo litt sånn utfordrende, for jo bedre det går i aksjemarkedet, 
jo større behov er det for att sätta rentene upp enda lite mer. Så, så jeg tror de Fed er egentlig opptatt av att prøve få lite mer restriktiv policy, og da är er det lettere att få till det hvis du da også får lite høyere kreditspredder, lite lavere aksjemarked, så jeg tror de er egentlig ganske fornøyde med utvecklingen. Men er det rimelig å anta da, at det vil bli mer av det samme som du var inne på i sted, altså at hvor vi får en situation, hvor det som er gode makroneter vil være dårlig nytt for investorene? Ja, så jeg tror vi er fortsatt der, at det er good news is bad news, og, og motsatt fokus er hovedsakelig på renteutviklingen akkurat nå. Så gode nyheter, det trekker renteforventningene opp, og så lenge endringen ikke er så store, så blir endringen i renter viktigere enn endring i inntjening. Jeg tror vi var litt inne på dette her i forrige sending også, men hvis vi var sett tilbake igjen gjennom dette året her, hvis du hade basert din investeringsbeslutning kun på vad du trodde skulle skje med inntjening, så vill du tro at utvikling i år hadde vært ganske positivt da, for nordiske aktier, hvor inntjening har blitt justert opp, men fasit er, er det motsatt at fordi at rentene beveger sig opp også, så tromfer det den endringen i inntjening at via PM-utippene, da, at høyere rente trekker PM-utippene ned, og det da slår mer enn oppgangen i inntjeningen. Så i sum da, så gjør vel dette her at uh, vi synes det er litt vanskelig, i hvert fall fra et makroperspektiv da, å være veldig positiv til markedet før septembermøtet til Fed. Ja, så nu har jo markedet priset in Feds rentebane mye mer än tidigare. Så de har egentligen justerat nästan helt upp till där var den dotplotten som Fed publicerar i sammanhang med rentemöte är er. så man har tagit ut en god del av den risken tror jag här, men risken är er framdeles då att när det kommer med en ny uppdatering på den här rentebanan att de faktiskt justerar det ända ett hack uppover. Mm. Så aktiemarknaden inte kanske är er helt färdig med den processen ända. Så där er det jeg er litt bekymret for, for egentlig alle de forskjellige uttalelsene fra Fed-medlemmene de siste, siste par månedene har egentlig vært i retning av at for det første så er det ingen grund til å justere ned rentebanen, og de siste kommentarene er kanskje heller på den foten at det kanskje er behov for å justere den litt opp. Jeg tenker på det som en litt sånn tautrekking, altså den ene dagen er markedet bekymret for høyere renter, og den neste dagen så er du sikker på at du vet når rentetoppen er nådd. Så, og dette ser det jo ut som vil fortsette da, så ser ikke at det nødvendigvis er det riktige, men gjør ikke dette her det lettere å holde, på, holde en knapp på verdiaksjer fremfor vekst? Ja, så jeg tror unngår man recession, så skal rentene opp, og det tror jeg er ganske lett å, å være enig i. Så blir det recession, da er det klart at da skal rentene ned, og inntjeningen ned enda mer. Så da blir det litt sånn at bad news is bad news hvis vi først kommer til en slags recessionsscenario. Men unngår man det, så trekker rentene opp, og det er mer negativt for vekstaksjer enn verdiaksjer. Men så må jeg også ta litt med i den vurderingen da, at begynner man å komme til et punkt hvor recessionen ser sannsynlig ut, så må man egentlig kanskje tenke på markedet litt annerledes i stedet for å prøve å splitte det mellom vekst og, og verdi, så må man tenke mer sånn type høykvalitet og lavkvalitet. Og med kvalitet så mener vi sånne type ting som hvor sterk balansen er, hvor stabil inntjeningen er, sånne type høy egenkapitalavkastning. Alle disse faktorene er ting man tänker på som høykvalitet, Och det är er gärna det som gör det bäst i en recession framför värdeaktier. För ofta något grund till att värdeaktier har låga multipler är er nettop det att de inte är er lika robusta som enkelt andra. Så det är er en slags missförståelse att 
tror man på recession så ska man inte ha värdeaktier med den logiken att har den låg multipel så har det mindre distans att falle mm. till det kommer till en bunn. Men det som man faktiskt ser när man gör backtest på detta här är er att det där er nettop de aktierna som ofta har en förhållandevis hög multipel nettop för det att det är er kvalitetsaktier typ såna hälsa för exempel som håller sig bäst på väg ned för det att de har en de har hög prisning till att reflektera att det är er en stabil business och högkvalitetssällskap. Aktier med intjäning och evne till att dytte kostnaderna vidare på slutkunden och därmed möjligheten till att upprätthålla marginer. Det vill man ha. Ja, i dåliga tider så ska man inte ha ting som är er allt för spännande. Så och det är er ju lite viktigt när man tänker på det som sagt investeringsstil som man kör att man, man må være fleksibel her og ikke være låst til å enten være verdifokusert eller vekstfokusert. At visse perioder så er det en stil som fungerer bedre än andre. Så hvis du vil prøve att göra det bedre än børsen over, over tid, så hvis, hvis du ikke egentlig er villig til att ha kanske perioder på flera år hvor du underperformer, då må du ha den evnen till att justera stilen lite underveis. Så var många av de förvaltarna så har en sån value stil som gjorde väldigt bra efter dotcom bubblan, men så har de gjort det väldigt dåligt efter finanskrisen. Så du må som kunne enten justere det der litt I, I stilen, eller hvis du ikke, ikke har evne til å gjøre det, eller ikke vil gjøre det, så må man i så fall justere risikonivået, hvor, eventuelt hvor mye man satser på aksjemarkedet, hvis stilen din er litt out of favor i en periode. Yes, siste før vi går løs på helge og oljepris og oljemarkedet, det er av teknisk karakter. Tidligere den uken så satte Oslo Børsen sånn trippeltoppformasjon for hovedindeksen, Paul, og tror man på teknisk analyse, så er ikke det veldig positivt. Nei, så jeg liker å bruke teknisk analyse som en krysspeiling på det fundamentale, og nu har vi haft liksom tre forsøk på å prøve å bryte igjennom rundt sånn 12-90-nivå på OSEBEX-indeksen. Så det har egentlig utviklet seg en slags trading range, da hvor bunnen av den rangen er rundt 11-50. Så, så lenge man er i den trading rangen, så er ikke liksom signalen nødvendigvis så sterkt. Det er egentlig hvilken vei man bryter ut av den trading rangen som er det viktige her. Så klarer man å bryte ut på oppsiden, så vill det i så fall indikere at da skal veien videre være oppover. Men det er ikke før man eventuelt bryter ned på nedsiden at det kan se at det, det virkelig begynner å se litt, litt skummelt ut. Så nu er vi litt sånn eh, i en periode hvor vi egentlig bare ser litt hvilken vei det går, så er det sån open mind kan du se si, at det er, det er mye negative faktorer, men mye av det er også godt kjent. Sentiment er forholdsvis dårlig det også. Så man kan ikke utelukke at man kan ha en sån type skvis som vi hade genom juli och första delen av august när som alla är er positionerat på en lite sån negativ måte men man ska ju ha respekt för att det där er en god del fundamental faktor som också trekker i en i en negativ riktning så vi får se lite vilken väg det, det bryter ut för vi konkluderar Med det så ska vi över på oljeprisen och den är er ju en jojo det vet vi lite ned den uken prisen ligger sån på lave sidan av 90-talet i vart fall för brentoljen och frontkontrakten där är er efterfrågsbekymringarna som ser ut till att ha tagit överhand i en helgen och i det helt korta bilden. Ja, det är er ju mye på efterfrågsbekymringarna både recessionsfrykt och vi har lite lockdowns i Kina som tillsammans lägger bekymringer på efterfrågan. 
Og så har vi også denne mulige Iran-avtalen som hänger som en liten skygge over markedet og har gjort det egentlig gjennom august. Og så tror vi at vi kanskje får en avklaring på Irans situation i løpet av en, kanskje en tre til fire uker. Og da får man liksom fjernet den usikkerheten. Det er et binært utfallsrom der. Enten så blir det en atomavtale, eller så blir det ikke. Så det er egentlig grejt att få bare klarert den, så man vet vad man har att forholde sig til. Og blir det en avtal, så forventer vi da at Iran-produksjonen kan vokse med en million fat per dag. Så det er på en måte den... Det er, det er relativt store volymer i forhold til hva markedet har av ledig produksjonskapasitet. Ja, det er som alltid et komplekst bilde og mye som påvirker dette her i det korte bildet også. Vi skal straks komme tilbake til anslagene og den nye rapporten du er ute med, Helge. Men vi får bare ta med at det er også kokt i Stavanger den uken. Der har energikonferansen ONS gått av stablen. Det har kommet ganske mye nyheter ut derfra. Meldinger om sammenslåinger, Marcus og Lusens, Schlumberger og Subsi. Meldinger om kommersielle avtaler for CO2-lagring, og det har vært muskhysteri og mye annet. Du var på NS på onsdag helge. Hva er det du, viktigste du tog med dig hjem fra Stavanger i forhold til hva som er relevant for utsiktene for olje- og energimarkedet? Nej, jeg vil si at det er jo definitivt god stemning igjen, så det er ikke noe tvil om at industriutsiktene er lyse, og så ligger jo energisikkerhetssituasjonen i Europa som et litt sånn mørkt tepp over det hele, og, og ja, vi ser at aktørene i industrien er veldig klar over de enorme utfordringene Europa står overfor, speciellt i det korte bildet, og da gäller det jo å prøve å være med og finne løsninger på det, både kortsiktig og, og I, I det lange bildet med mer strukturelle endringer i energimixen i Europa. Så det var en debatt som 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 blev som blev gentatt flera gånger i löp av de dagarna. Jag var där också på måndag. Jag mötte någon av de norska batterisällskapen Freier och Beyonder. Det har vi lagt en egen episod om för de som är er intresserade och höra det, men ene med dig i förhåll till detta med att energisäkerhet, det var en ting som gick igen och som alla var upptagna och väldigt bevisste på. Det skulle kanske bara mangle kan du se. Si. Ellers så du många slips när du var på konferensen? Det er alltid noen slips der. Det, ja, men jeg, jeg, jeg synes ikke det var så mye, og når jeg kom tilbake så var det en som spurte meg om det her, for det er nemlig tydeligvis et sånt signal, er det mye slips? Da kan du se si at da er man på en måte på, på toppen for, for sektoren, men hvis det er lite slips, da er det et positivt tegn. Ja, det, det, var, det var dårlige nyheter, fordi at jeg hadde slips, så det betyder, at det var ned og bak for mig herfra, da. Så, så, så det der må jeg notere i margen. <laughs> Ja, ja. Ok, vi får la ONS ligge. Du kom som sagt ut med en fersk oljerapport ganske nylig, Helge. Du venter fortsatt høye oljepriser fremover. Hva er viktigst og årsaker til det, og hvordan ser du på, på markedet nå? Ja, du kan si at uh, i utgangspunktet så har vi jo en, en frykt for en resession inn i neste år, både i, uh, I USA, en mild resession og en dyp resession i Europa, og normalt sett da, så skal man jo ikke være veldig positiv til til oljeprisen, men grunnen til at vi er det, det er at vi mener at disse etterspørselsbekymringene er kanskje noe overdrevet. De, de kortsiktige tallene overrasker på oppsiden på etterspørselen, og så har vi noen effekter som vi mener vil kontre den makroøkonomiske svekkelsen som står foran oss, og det er to ting. Det ene er det vi kan kalle gas-to-oil switching, altså at man 
bytter ut gas med olje för att gasprisen är er så enormt höge, fyra gånger oljepris så man föredrar att bruka olje då i uppvärmning och kraftgenerering. Och det viktigaste är er det att även om vi lever ett normalt liv i Norge nu så är er det faktiskt mobilitetsrestriktioner i delar av världen speciellt i Asien och Kina som gör att du har en uppdämmet efterfrågan efter olje som vill komma tillbaka när mobiliteten i världen normaliseras. Så de två effekterna gasstoltsvitsing och mobilitetsnormalisering tror vi vill på något vi kontra makrosökelsen och därmed får vi en OK oljeefterfrågsväxt också in i nästa år. Och så är er det några andra punkter som jag menar är er väldigt väldigt viktigt. Mm. i förhåll till att ha ett positivt syn på oljemarknaden. Det ena är er det att det slippes väldigt mycket olja från strategiska lager för ögonblicket, myndighetskontrollerade lager så har er på något en, en sån kunstig tillbudssida i marknaden. Och denna kommer till att utlöpa in utgången av oktober. så då blir det en tillstramning. och så är er det detta med Ryssland alltså er, du har ju disse sanktionerna som har ligget där och så tänker man liksom att det nu är er de stabiliserat sig. Men hvis du ser på den viktigaste milepelen där runt disse sanktionerna så är er det då egentligen denna EU-embargon som trer i kraft i december för råolje som betyder att att Europa ikke kan köpa råolja av Ryssland och så har du det på oljeprodukter typisk fuelolje, diesel, bensin som trer i kraft i begynnelsen av februari till nästa år och detta gör att Ryssland vill komma att få problem och få avsättning för alla oljeprodukterna sina när EU då ska stoppa och som vi medför ett press på rysk oljeproduktion. Og disse faktorer tillsammans då vill vil stramme till markedet, Og så har vi då som en underliggende faktor att det är er väldigt lite ledig i världen. OPEC-länder producerar stort sett på på fullt och Saudiarabien är er på rekordhöga nivåer. så vi har liksom ikke så mye med att gå på. Det er et, vi balanserar på en knivsegg och det är er liksom ett väldigt sårbart marked för för tillbudsförstyrrelser. Så sånn sett så är er vi då optimistiska det trots för egentligen lite sån mörke makroekonomiska utsikter. Ja, Paul, det er vanskelig å være uenig med Helge i dette her, vel? Ja, det jeg synes det høres egentlig er en veldig logisk fortelling, så det jeg synes det er absolutt all grund til å, å tro at oljeprisen kan holde sig relativt bra, og det kan jo egentlig se litt, at det, det har jo kommet litt ned nå fra, fra toppnivåene, men det har egentlig holdt sig sånn relativt greit, vil jeg si, det, at til tross for at det har varit mye fokus på recession och så vidare så jag tror så så långt i vart fall så är er heller det är att det burden of proof är er på att det ska gå gå ned heller än att det ska hålla sig i en positiv utveckling. Av de tingene du lägger till grund för att komma fram till anslagen i dina helger vad är er det fest störst osäkerhet med där som du ser det? Nej, det er jo, man føler sig alltid mest usikker der man har minst kompetanse, og det, for mindre så er det den makroøkonomiske utviklingen. Vi har jo tatt inn, inn over oss at DNBs makroøkonomer har revidert ned sine BNP-anslag for, for 2023 med, med 1,1 prosentpoeng, og forventer en global vekst på, jeg tror det er rundt 1,8 prosent for neste år, som jo er et veldig svagt vekstanslag. Så det har på en måte ligger inne i i våra rättsspörsmodeller nu men men man fryktar alltid att vi kan ända upp i en liksom djupare global recession och då vill ju självklart man måste göra dessa regnövelserna på nytt. Mm. Okej. och bara anslagen för att ta de då nu väntar du 105 dollar i 2022 och 2023 och så är er det 95 i 2024 och 90 i 25 så uh, i förhåll till tidigare anslag så är er det justerat ned da, med runt uh, 10 dollar. Ja, så nedrevideringen är er då drivet av det som jag nämnde att 
DNB har fått et mer og litt mørkere makrosyn gjennom sommeren og revidert ned, ned BNP-anslagene globalt, og det, det trigger ned revideringer av våre oljetspørselsestimater. Og i tillegg så har russisk oljeproduksjon gjennom sommeren overrasket noe på oppsiden. Så egentlig de to faktorene tilsammen som egentlig driver ned revideringen av oljeprisestimatene i forhold til det vi hadde før sommeren. Men så vil jeg også da påpeke at vi tror på, på 110 dollar innen, innen årsskiftet, så vi ser egentlig en ganske rask tilstrømming av markedet, og nettopp på grund av disse faktorene vi nevnte, strategiske lagerslipp stopper i oktober, EU-embargo mot russisk olje trer i kraft i, i, i begynnelsen av december, og, og det vil være tilstrømmende effekter i, i markedet. Ja, Paul, og når Steffen, som er oljeanalytikeren på aksjesiden, lager sine modeller, så bruker jo han Helges anslag, og til tross for at de er justert litt ned, da, så er vi fortsatt veldig positive til oljeaksjen og jenta kjøp. Hva er viktigste grunner? Ja, så si, det viktigste endringen var egentlig gassprisanslaget hans, for som du sier så kom jo olje litt ned, men estimaten gikk allikevel opp. Så utviklingen i gassprisene da har varit helt ekstrem, og det er sånn at når det går opp såpass mye, så tør ikke analytikerne egentlig å tro at det kan vare. Og du kan si at det er med god grund, at på et eller annet tidspunkt så klapper det sammen, og de har fått en god del nå det, det siste uken. Men det er litt sånn for hver dag eller hver uke som går, og gassprisen holder sig på et såpass høyt nivå, så er det penger i kassen i Equinor og vår og andre. Og dette er penger som da antageligvis blir utbetalt som utbytte også. Så du behøver egentlig ikke å legge til grund at denne gassprisen skal holde sig høyt i mange år. Det holder egentlig bare at det holder sig relativt høyt nå i en, et år eller, eller to, så, så er man i en situation, hvor det har generert såpass mye kontantstrøm at det er forholdsvis enkelt å regne hjem dagens aksjekurs. Mm. Ja, og gassprisen, Helge, den, den overrasker jo støtt og stadig på oppsiden. Ja, det er jo unntakstilstand i Europa. Det ser ut som vi går in i en vinter med potensiell gassmangel. Så, så det er veldig vanskelig å på en måte si at hva som er taket på, på, på gassprisene. Og du har et enormt mye politisk risk også i dette markedet, hvor Russland struper sin gasseksport til Europa dramatisk. Da er jo full nedstengning på, på Nord Stream for øyeblikket, og så får vi se om den kommer tilbake nå i løpet av et par dager. Så du, du har jo liksom en, en politisk risiko som egentlig er helt upredikerbar i, i det markedet, og du også tynn likviditet som er med å fyre opp på volatiliteten, så, så man må egentlig være satt opp for, for å tåle ganske betydelig utfallsrom på, på gassprisen i perioden fremover, og det er, det er nesten man, sånn at man sier at det er et upredikerbart marked egentlig. Sist jeg tenkte vi skulle diskutere i dag var OPEC, selvfølgelig viktig for oljemarkedet. De kom en litt overraskende uttalelse her for en drøy halvannen uke siden, er det vel, hvor de raslet med sablene og begynte å snakke om produksjonskutt. Prøver OPEC å legge et slags gulv for oljeprisen, Helge? Nei, altså, det, det, det gjør de nok, men man kan si at man blir litt overrasket på at de uttalelsene kommer når oljeprisen var på midten av 90-tallet, og et veldig høyt gulv i så fall. Men, men det er interessant at de, de på en måte nevner mulighet for produksjonskutt, men det jeg egentlig tror de gjør er at de på en måte prepper markedet litt i tilfelle det blir en atomavtale og Iran-fatene kommer tilbake i markedet. 
så er det egentlig bare et signal om at uh, OPEC er, er beredt til å, å kutte noe tilbake. Og det vi skal huske er at disse kjerne-OPEC-landene da, produserer egentlig på, på rekordhøye nivåer nå, så at de skal skalere noe tilbake er ikke veldig smertefullt for dem. Så det er jo selvfølgelig mer komfort at uh, man uh, kanskje da sier at nedsiderisikoen hvis Iranfatene kommer in kanskje ikke er så stor, fordi at uh, OPEC-gruppen da har signalisert villighet og, og kutte tillbaka volymer, så sånn sett så kan du se si at det bedrer lite risk-reward uh, I, I markedet når du får de uttalelsene på de prisnåene vi, vi hade. Men uh, for OPEC-møte på mandag, Så forventer vi egentlig at OPEC bare holder produksjonskvotene sine stabilt inn i oktober og venter egentlig ingen store endringer og et veldig raskt konkludert OPEC-møte. Mandag 5. september. Ja, Paul, hva tenker du rundt dette her med OPEC og i hvilken grad de prøver å lage et gulv for oljeprisen? Altså, det er alltid litt vanskelig å, å tolke disse tingene, men jeg tror hvis, hvis man virkelig kan få et gulv rundt 90 dollar så blir ju en riskoprofil nå med att vara investerad i olje då i vart fall asymmetrisk att det är er en att du har en viss komfort på vad nedsidan är er, men uppsidan då är er mycket svårare att beräkna så att det som utfallsrummet utifrån dagens oljepris då är er att det kan komma någon dollar ned eller det kan gå ganska mycket upp hvis, hvis det först skulle strama till på samma mått som det gjorde tidigare i år og det, det er är alltid intressant som en investor att försöka vara investerad i eh, type idéer hvor du har ett sån asymmetrisk payoff profil då hvor visst du bommer så är er tapet begränsat men visst du träffar så är er det ett stort positivt utfallsrum och si, har du en portefølje av flera såna typer idéer så trenger du egentligen bara ha en 50-50 träffprocent till att få en en ganska bra avkastning Det som er verdt å, å merke sig i forhold til OPEX liksom, dynamik og, og evnen til å styre markedet, det er at selvfølgelig de kan kutte. Det, det, det klarer de lätt, men det å øke produktionen, det er mye vanskeligere for dem. Så du kan se si at de, de kan beskytte oljeprisen på nedsiden, men de har lite oppsidekontroll fordi at produktionsnivån er så høy allerede. Og vi ser for siste datapunkt, så er det da en, hvis du ser på reell produktion mot produktionskvoter så er det da et avvikt på 2,9 millioner fat per dag. Altså de lover de skal produsere et visst nivå, så klarer de ikke i nærheten av det. Så, du, så sannsynligheten for at de mister kontrollen på oppsiden er mye høyere enn at de mister kontrollen på nedsiden. Og det er litt relatert til det Paul snakker om i forhold til asymmetrisk risiko. Og du kan se det er et viktig punkt her at nå, i stedet for å være kvote, så er det egentlig produktionsmål. Så i gamle dager så var det jo sånn at alle prøvde å jukse på, på volymen, men nu er det vel sånn at de, de aller fleste klarer ikke å nå det en gang. Det er helt riktig at de fleste landene nå utenom Saudi, Arabia og Emiratene begynner nå å slite, og noen er jo ikke i nærheten av nå sine kotemål, sånn som land som Angola og Nigeria ligger langt, langt under de produksjonskotene de har tildelt, og det gjør de ikke av barmhjertighet for de andre OPEC-landene for å holde prisen høy, det er fordi at de har ikke mulighet og kapasitet til å produsere mer enn de gjør. Ok, vi får sette strek der. Det betyder, at vi har kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at dere var med. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.